0: In China, da essen sie Hunde. Ein Tagebuch von Roman Halfmann. Geheimnisvolle Banalität »Herr Halfmann! Scheiße!« denke ich und will mich verstecken. Doch eigentlich bin ich schon im denkbar bestmöglichen Versteck, nämlich in meiner Wohnung. Die Vorhänge sind zugezogen, das Licht ist aus und ich will gerade in meine Turnschuhe steigen, trage schon diese hässliche Jogginghose und ein grünes T-Shirt, dürfte eigentlich angesichts meiner Erkältung nicht joggen, will aber, verharre nun regungslos, denn einen Fuß schon beinahe im Schuh, der andere, der linke nämlich, ist nur besockt. So verharre ich, das Abbild eines seltsamen Mannes. Eine Bewegung, denke ich, und die ganze Sache fliegt auf, denn Bewegungen verursachen Lärm. Wenn du jetzt zum Beispiel, plane ich, den Schuh wieder ausziehst, knarrt sicherlich der Boden oder du rutschst besockt aus, schlägst laut, scheppernd mit dem Kopf auf und das macht natürlich einen ordentlichen Krach. Natürlich könnte ich, plane ich weiter, mich auf den Boden sinken lassen, ähnlich einem Vietnamkrieger im Dschungel und ganz gemächlich auf dem ins Schlafzimmer robben und mich dort so lange in eine Totenstarre versetzen, bis die Situation sich geklärt hat. Doch wahrscheinlich knistert schon bei der kleinsten Bewegung der billige Plastik der Jogginghose. Und warum kaufe ich für immer so ein billiges Zeug? Teure Jogginghosen sind aus knisterfreiem Stoff gemacht. Ja, wenn ich damals etwas mehr Geld ausgegeben hätte, dann könnte ich jetzt sicherlich nicht nur ins Schlafzimmer robben, sondern gleich in die Küche. Ja, würde ich überhaupt teure Kleidung kaufen, könnte ich mir vielleicht lautlos einen Kaffee machen. Doch in diesen Planspielen vergesse ich ja die unmittelbare Bedrohung. Ich lausche angestrengt und höre ein leises Atmen. Bilde es mir vielleicht auch nur ein, spüre aber die Präsenz eines Körpers gleich hinter der Wohnungstür. Scheiße! »Denke ich noch einmal und habe ich eigentlich schon den ganzen Tag gedacht. Ja, ich bin an diesem schönen Sonntag mit einem geflüsterten Scheiße auf den Lippen aufgewacht, habe im Gleichklang dieses Wortes die verklebten Augen geöffnet und eine ganz und gar nicht schöne Welt gesehen, sondern nur mein Schlafzimmer. Verstreute Klamotten, die leeren Schokoladenpackungen von der gestrigen Nacht« und durch den Vorhang ein Glimmen des chinesischen Alltags. Ich wollte nicht aufstehen, wollte liegen bleiben, die Decke bis zur Stirn hochziehen und alles vergessen. Kann ja China momentan nicht ausstehen, hasse es und meine Situation. Und also hasse ich all das für vielleicht fünf Minuten und beginne dann plötzlich eine Sache weniger zu hassen, schließlich zu lieben, die Vorstellung einer schönen Tasse Kaffee, nämlich... Die treibt mich aus dem Bett und in die Küche, aufs Klo natürlich auch. Am Ende der Tour mit der Tasse zurück ins Bett. Hier liege ich nun noch 15 Minuten und hasse alles, China und mich, trinke dabei Kaffee und euge blicklos vor mich hin. Hätte so sicherlich noch zwei Stunden liegen können, wenn mich die Vorstellung einer Zigarette nicht wieder rausgetrieben hätte. Ich rauche ja grundsätzlich nicht im Bett und überhaupt nicht im Schlafzimmer. Rauche auch nicht ungeduscht. Mag das nicht. Gehe also aus diesem Grund duschen. Beginne wegen einer Zigarette den Tag. Momentan ist das die einzige Motivation, denn der Rest ist beschissen. Viel Arbeit wartet auf mich, sage ich mir und putze die Zähne. Will schon wieder ins Bett angesichts dieser Arbeiten, die ich ja nun schon einige Tage vor mir herschiebe. Den Literaturkurs muss ich vorbereiten und zwar dringend. »Die Klassik, Goethe, Schiller, Herder, Wieland. Natürlich aber auch die Lieblinge, die nun wieder nicht hineinpassen. Jean-Paul, Kleist, Hölderlin, die ich, so mein Plan, im Grunde noch intensiver als Goethe durchnehmen möchte. Naja, wenigstens intensiver als Schiller, den ich ja hasse und von dem ich keine Zeile lesen kann, ohne mich zu ärgern. Aber der Literaturkurs allein ist es ja nicht, denke ich weiter und ziehe mich aus.« nein Du musst auch noch Linguistik machen, Syntaxtheorien. Meine Güte, generative Grammatik, wie furchtbar. Denn das ist ja alles ganz schrecklich langweilig und kostet dich wieder Stunden am Rechner. Ich seufze und seife mich mit dem chinesischen Duschzeug ein, massiere irgendein Zeug in die Haare, benutze ein Peelinggel fürs Gesicht, dusche das alles ab und den Dreck hoffentlich mit. Doch da fällt mir ein, dass ich im Grunde noch Landeskunde auch noch machen muss. Denn wegen meiner Erkältung hatte ich die letzte Woche so ziemlich im Bett verbracht. »Himmel«, denke ich und trockne mich ab, »das ist aber viel zu tun.« »Und dann deine Kafka-Sache noch. Da musste sicherlich auch noch zwei Stunden dran sitzen, denn sonst bringt es ja nichts. Sonst kannst du es gerade sein lassen.« »Tja«, sage ich. »Nehme die Zahnseide zur Hand. Zwei Stunden musst du mindestens die Kafka-Sache machen, und dann denk an den Tolstoi. Der will ja auch gelesen sein.« »Hm.« »Mache ich an der Seide vorbei, stell dann fest, dass ich ja auch noch was essen muss.« »Die Welt ist so schrecklich kompliziert«, sage ich mir, und gehe nun erst einmal das Essensproblem durch. Denn erstens will ich heute nicht essen gehen, habe keine Lust.« mir einen Studenten zu suchen, doch da rührt sich etwas in mir, eine unangenehme Sache, etwas, was ich eindeutig vergessen und verdrängt habe. Aber es ist zu früh für verdrängte Dinge, denke ich, denn sicherlich habe ich das nicht umsonst verdrängt, sondern eben aus einem gesunden Selbsterhaltungstrieb heraus. Der Kopf verdrängt ja nicht aus Spaß, sage ich mir. Nein, »Er verdrängt, weil er mich schützen will, und ich sollte diesen Schutz tatsächlich auch in Anspruch nehmen. Sollte froh sein über diese Möglichkeit und mich als vertrauensvoll ins Vergessen schicken.« »Also, zurück zum Essensproblem. Denn heute ist das wirklich eine Schwierigkeit. Habe ja, wie gesagt, keine Lust draußen herumzustiefeln und mir ein Lokal zu suchen. Radebrechend meine Bestellung aufzugeben.« »Nee, danke.« sage ich zu mir und ziehe mich wieder an, finde auch das heute unerträglich, dieses An- und Ausziehen, diese Tretmühle des Alltags. Wie wäre es, denke ich, wenn du heute mal nichts anziehst? Aber das ist natürlich nur ein spielerischer Gedanke, ein kleiner Ausflug ins Abstruse. Könnte ja nicht nackt durch die Wohnung laufen, denn... Denke ich, stell dir vor, die gefällt das auf einmal und du wirst zu einem Nudisten. Also, ich bin der Roman und ich bin ein Nudist. Müsste ich dann immer zur, zu den neuen Bekannten sagen, die natürlich konsterniert sind, wenn ich ihnen nackt die Tür aufmache. Also sage ich mir, Nudist wolltest du ja nie werden. Nudist nicht und auch Exhibitionist nicht. Nein, »Dann lieber ein Triebtäter der altmodischen Sorte, denn das hat wenigstens noch Hand und Fuß. Ein Exhibitionist dagegen, da stimmt ja dann gar nichts mehr. Und ein Nudist erst, meine Güte, das kann man ja keinem erzählen. Also ziehe ich mich eben an, bin froh, dass auch diese Möglichkeit des Splinik-Werdens an mir vorbeigezogen ist.« wenn man mal bedenkt, wie lange man schon lebt und wie viele Möglichkeiten es gibt, auf irgendeine Art bekloppt zu sein, ja, dann muss man echt froh sein, wenn man sich noch halbwegs hält. Ist ja heutzutage eher ungewöhnlich, denn gerade heutzutage gibt es ja die unmöglichsten Sachen. Denk nur mal, denke ich und richte mir das Haar, ja, zu meinem Leidwesen muss ich doch sagen, dass ich nun darauf achte, dass die Haare meine kahlen Stellen etwas verdecken. Dauert immer länger und macht überhaupt keinen Spaß. »An diesen Kannibalisten vorletztes Jahr. Aber das bringt mich wieder zum Essensproblem, und ich gebe in dieser Hinsicht auf. Werde mir was kochen müssen, irgendeinen Scheiß, Nudeln oder sowas.« »Möchte heute niemanden sehen und also auch kein Gemüse kaufen, denn ein Schritt auf die Straße wirft mich ja um.« »Aber es stimmt etwas nicht, ganz klar, und nun werde ich dann doch misstrauisch. Mache mir in dieser Stimmung ein Brot, lege eine Scheiblette aus Kingdao drauf, trage dies ins Arbeitszimmer, schalte den Rechner ein, und während zweier Sachen fällt es mir plötzlich wieder ein, das gesamte Drama.« der Rechner fährt also piepend und pfeifend hoch, und ich will mich gerade hinsetzen, kann das aber nicht, weil der Tolstoy ja noch neben dem Bett liegt, den ich also holen muss. Und beim Gehen fällt mein Blick auf Kafkas der Prozess, der ja auf dem Schreibtisch liegt. Und eben dies war der Moment, in dem mir alles wieder einfiel. Scheiße! Ich gebe auf, ziehe den Turnschuh ganz aus, gehe zur Tür. »Hallo!« »Hi«, das Mädchen wollte gerade wieder gehen, das sehe ich noch, doch da ist es selbstverständlich zu spät und ich stehe ja an der Tür, zwar in Jogginghose und bleich wie ein Gespenst, jedoch unzweifelhaft der Dozent des Deutschen Instituts. »Kommen Sie herein«, sage ich also, »ich ziehe mich gerade um, ich wollte joggen gehen, Sie kamen ja nicht.« »Das sage ich ein wenig vorwurfsvoll und gehe ins Schlafzimmer, ärgere mich jetzt so richtig, habe mich den ganzen Tag ja schon geärgert über meine Dummheit. Hätte ich »Nein« gesagt, denke ich, hätte ich doch nur am Freitag »Nein« gesagt, dann könnte ich ein ruhiges Wochenende verbringen, einen schönen Sonntag unter Freunden, nämlich mit mir allein, der mir der liebste Freund auf der Welt ist, ja.« denke ich und ziehe die Hose wieder aus. Mit mir komme ich gut zurecht, da gibt's keinen Ärger. Doch manchmal kann ich eben nicht Nein sagen und leide dann darunter. »Ich habe wieder Kafka gelesen,« sagte am Freitag nach dem Seminar die Studentin namens Monika zu mir, und ich nickte freundlich. »Mag ja eigentlich alle Menschen, die Kafka lesen, möchte jedoch nicht mit ihnen über Kafka reden.« kann dieses typische gerede von wegen depression strenger vater und so weiter nicht mehr hören diese einseitigkeit doch das hier ist eben eine studentin und dann ist das schon in ordnung ja sagte ich deshalb auch und sie erzählte mir dass sie einige fragen über kafka hätte und ob ich am wochenende einmal zeit hätte hm machte ich nun wieder und dachte nach an sich ist das alles kein Problem, doch wenn man einer Studentin nachgibt, dann kommen sie alle. Genau das beklagen ja alle anderen Lehrer, nämlich keine Zeit mehr zu haben wegen der vielen Studenten, die jeden Abend vorbeikommen und gar nicht mehr gehen wollen. Chinesische Studenten möchten grundsätzlich gerne mit dem Dozenten auch privat umgehen. Denn zum einen lernen sie so mehr und zum anderen erhoffen sie sich wohl irgendwelche Vorteile. Aus diesem Grund habe ich bisher alle derartigen Versuche einer privaten Beziehungsaufnahme erfolgreich abgeblockt. Habe immer deutlich genug auf meine schicke Armbanduhr gezeigt, und das ist ein Argument, gegen das einfach kein Kraut gewachsen ist. »Ich habe keine Zeit und werde auch nie Zeit haben«, bedeutet das niemals. »Hm«, machte ich nun nochmals, »wie wäre es am Sonntag um 17 Uhr?« »Santa also gut, erklärte ich und gab ihr meine Adresse, auch etwas, was ich eigentlich niemals machen wollte, doch jetzt tat ich es eben dennoch, und zwar aus einem Grund, Kafka. »Kafka«, sagte ich daher auch kurz und knapp zu Alf, der mich überrascht von der Seite ansah und nicht verstehen konnte, weshalb ich auf einmal mein Gebot selbst missachtete und sozusagen mit den Füßen trat.« »Jemand, der so begeistert von Kafka ist, den muss ich unterstützen, und sie ist sehr begeistert von Kafka.« Alf nickte, und wir gingen was essen, trennten uns dann, und ich ging geradewegs in meine Wohnung, und also auch geradewegs in mein entsetzlichstes Wochenende bisher. Er lebte den Freitag als Schreckenstag und den Samstag als üblen Totentag, den Sonntag nun eben als weiteren Höhepunkt. »Ich ziehe wieder die Jeans an«, und denke immer noch, dass ich eigentlich richtig gehandelt habe, denn Monika ist wirklich von Kafka begeistert. Sie lauert mir nun schon seit einer Woche überall auf und befragt mich zu seinem Leben und auch zu seinem Werk. So etwas muss man unterstützen, denke ich tapfer und gehe ins Wohnzimmer, in dem sie am Tisch sitzt und etwas aufgeregt scheint, fünf Bücher ausgepackt hat und mir entgegenblickt. Etwas zu trinken? »Was, bitte?« »Kein Problem«, sage ich, gehe in die Küche, rufe. »Wo waren Sie denn eben? Ich habe auf Sie gewartet. Und dann bin ich raus, weil ich dachte, Sie finden die Wohnung bestimmt nicht.« Ich komme zurück, und sie öffnet den Mund, will etwas erwidern. »So etwas muss man unterstützen, dachte ich auch den ganzen Sonntag über, dachte es wieder und wieder, hatte aber eigentlich keine Lust, mit einer 21-jährigen Studentin in meiner privaten Zeit über Kafka zu reden,« »Vertane Zeit«, sagte ich mir, »dabei hätte ich genug anderes zu tun.« Doch erst einmal lümmelte ich natürlich stundenlang rum, trank bis vierzehn Uhr einen Kaffee nach dem anderen, rauchte wenig, begann schlussendlich dann doch mit der Klassik, arbeitete, zwei Stunden an den Vorbereitungen, musste ja noch einmal meine Kenntnisse über die französische Revolution auffrischen, über Napoleon und so weiter.« machte mir Notizen und überlegte mir einen roten Faden, kam schließlich auf die Idee, Faust I als Aufhänger zu nehmen, an ihm Sturm und Drang, Klassik und Romantik zu erzählen. Denn letztlich hängen diese drei Epochen ja sehr eng zusammen und können ja eigentlich nicht getrennt betrachtet werden. So weit kam ich bis 16 Uhr, nahm mir dann die Kafka-Sache vor – und dachte doch nur an 17 Uhr und an den Termin, hasste mich und hasse ja insgesamt derartige Termine, die ja den ganzen Tag belasten. Um 14 Uhr sagt man sich, okay, noch drei Stunden bis zum Termin und so fort. Immer sagt man sich das und könnte so viele Dinge tun, doch da ist ja in zwei Stunden dieser Termin. Verdammt, gar nichts kann man machen, denkt man, und ist wie festgenagelt fühlt sich unter Druck gesetzt wegen dieser Sache in einer Stunde. Und so geht das bis kurz vorher. Kurz vorher dachte ich nun, dass ich ja eigentlich überhaupt keine Lust habe und vielleicht gar nicht die Tür aufmache. »Ja«, dachte ich, »du könntest es ja vergessen haben. Hast ja viel um die Ohren, oder du wirst krank. Fieber, ja fiebrig lagst du im Bett, in einer Art Trauma. Hast nicht einmal das Klopfen und Rufen gehört, gar nichts.« hattest ja Ohrensausen vom Fieber und einen großen Schal um den Kopf gewickelt, weil man das in Deutschland ja so macht. Wenn man krank ist, wickelt man sich bei uns einen riesigen Schal um den Kopf und legt sich ins Bett. Inzwischen war es nun siebzehn Uhr und fünf Minuten, und ich dachte, dass es jetzt schon eine Frechheit ist, denn scheinbar kommt sie zu spät. »Oder sie findet die Wohnung nicht«, fiel mir ein, und ich beschloss, draußen nach ihr zu sehen. »Ja«, fasste ich den Entschluss. »du gehst raus und wanderst einmal ums Gebäude. Wenn du sie siehst, dann hast du Pech gehabt. Wenn sie gerade in dieser Zeit bei dir klopft, tja, dann hat sie eben Pech gehabt.« »Ein guter Plan«, dachte ich, und verließ die Wohnung, schritt in einem weiten Bogen um den Block herum.« stellte dabei fest, dass es eigentlich schönes Wetter hatte und ich, wenn sie nicht doch noch käme, genauso gut joggen könnte. Ich sah mich um, erkannte sie aber nicht, gab ihr wirklich eine Chance, ging dann in die Wohnung zurück. »17 Uhr und 15 Minuten«, zeigte die Uhr, »und nun war es wirklich zu spät«, stellte ich erleichtert fest und zog meine Joggingsachen an, wollte gerade in den rechten Schuh schlüpfen als...« »Ich habe bei Ihnen geklopft, aber es war niemand da.« »Ja«, nicke ich freundlich und bedauernd. »Da hatte ich Sie gerade gesucht.« »Wir lachen beide erleichtert auf, und ich gebe ihr das Wasser, mache mir selbst einen Kaffee und greife automatisch zu den Zigaretten.« »Also Kafka«, beginne ich, und sie nickt. »Wie kann ich denn helfen?« »Tja, Kafka«, beginnt sie zögernd und erzählt mir, dass sie vor einem Monat zum ersten Mal Kafka gelesen hat und seitdem nicht mehr von ihm loskommt, immer an ihn denken muß und sich einige Fragen stellt. Wir besprechen also einige Fakten und Thesen und ich erkläre, dass Kafka für die Chinesen sicherlich sehr fremd und neuartig ist. Sie nickt. »Chinesen kennen das ich nicht so.« ich nicke nun und bin beeindruckt, denn sie hat wahrhaftig den Verstand für Kafka und auch für andere Dinge, kein Zweifel. Sie erzählt mir, dass die moderne chinesische Literatur nicht modern ist, sondern immer nur traditionell und dass dies mit dem Staat und dem Denken zu tun hat. Doch sagt sie, »manche denken anders und es sind nicht viele.« Wieder nicke ich und frage sie, »was sie genau an Kafka hat, warum sie nicht von ihm loskommt.« »Weil«, murmelt sie, »weil ich mich viel in Kafkas Werken sehe.« Ich sehe sie von der Seite an, und sie wird sogar ein wenig rot. Das erste Mal, dass ich bei einem Chinesen so etwas sehe, glaube ich, und bin fasziniert. Sie redet sich in einen Mut hinein, und ich merke, dass sie noch niemals darüber gesprochen hat und sicherlich auch nicht hierüber sprechen wollte.« doch ich frage immer wieder freundlich nach, möchte auf den Kern der Sache kommen, merke ja das wahre Problem, und sie will es auch einmal loswerden. Was mich nun im weiteren Verlauf des Gesprächs wirklich fasziniert, ist weniger die Rötung der Haut als die Leidenschaft, mit der sich diese Studentin in Kafka geworfen hat. »Ich will Kafka's Schloss in diesem Monat dreimal lesen«, sagt sie, »und«, »Ich bin ein Außenseiter, habe keine Freunde, finde keine Freunde.« »Und?« »Meine Familie ist wie Kafkas. Ich bin vielleicht verrückt. Mein Vater ist ein strenger Vater wie Kafka.« »Nein«, verbessert sie sich. »Sie haben letztes Mal gesagt, Kafkas Vater vielleicht nicht streng, sondern Kafka hat seinen Vater nur so gesehen.« »Sie, sie sieht mich an und ich nicke, bereue den blöden Podcast«, vor, ein, vor einigen Tagen sehe ihn deutlich vor mir. Ich habe gesagt, dass eine Studentin mich nach Kafkas Vater fragte und ich ihr erklärte, dass der Vater gar nicht streng gewesen wäre und so weiter. Ich erinnere mich aber vor allem an das Ende des Podcasts, in dem ich hochnäsig und stolz feststellte, dass sie es sicherlich nicht verstanden hat. Plötzlich fühle ich mich unwohl und greife wieder zu den Zigaretten. Frage sie derweil, ob sie selbst schreibt. Sie sieht überrascht auf, fühlt sich ertappt. »Wenn man Kafka so liebt«, sage ich, »dann möchte man normalerweise selbst schreiben oder schreibt.« »Kafka ist streng. Ich bin auch streng«, erwidert sie, »und ich weiß genau, was sie meint. Sehe die zerknüllten Zettel und die vielen Versuche des Schreibens. Sehe sie vor mir.« wie sie eines Abends wieder zu schreiben versucht und schlecht schreibt, alles wegwirft und ein tiefes Unglück spürt. Ich sehe das alles, weil ich es von mir selbst kenne und daher sehr genau weiß, wie sich das anfühlt. Schreiben zu wollen und es nicht zu können. Ja, vielleicht schreiben zu müssen und es eben doch nicht zu können. Das quält und ist wie ein Pfahl im Fleische. »Ich denke an meine Jugend, stelle ja fest, dass sie zwölf Jahre jünger ist, denke an meine Versuche und an meine Verzweiflungen und vor allem an die Ängste. Ja, ich weiß, dass all dies nicht zum Lachen ist, nein, eher tödlich ernst. Denn wenn man wirklich ernsthaft schreiben will, und eben nicht nur so, ja, dann muss man eben alles geben und also sein Leben im wahrsten Sinn des Wortes hergeben und aufs Papier bringen.« ich habe das damals ernst gemeint, denke ich, und sie meint es auch ernst, das spüre ich und sehe ich auch, höre ich auch aus ihren Worten. Auch ich war damals verzweifelt, mehr als das, war tödlich getroffen und taumelte so umher, taumelte so über Jahre, habe viele Jahre zu schreiben versucht und auch geschrieben, habe aber alles weggeworfen und muss jetzt wieder an diese Zeit denken, stelle fest, wie sehr ich doch davon entfernt bin. Ja, »Das kam ja unmerklich, denn das Erwachsenwerden kommt immer unmerklich. Passiert einfach, und irgendwann wacht man auf und merkt, dass man eben nicht mehr so ist und niemals mehr so sein wird. Ja, dass man etwas verloren hat, etwas Wichtiges und Elementares, nämlich die Unruhe und den Sinn der Verzweiflung.« »Sie schweigt und lenkt das Gespräch schließlich auf Kafka zurück, und ich kenne auch das.« habe ja niemals mit jemandem über mein Schreiben gesprochen, und wenn jemand fragte, sagte, sagte ich immer, »Nein, ich schreibe nicht und werde nie schreiben.« Dabei stapelten sich zu Hause in Schuhkartons die Blätter und Zettel, die ich dann wieder vernichtete. Man spricht über so etwas nicht, nicht über so etwas Heiliges. Ich erinnere mich, dass ich früher immer dachte, ich hätte in mir einen kleinen funkelnden Stein – in dem ganzen Dreck und der Langeweile. Ja, da funkelt dieser Stein, und dieser Stein ist natürlich das Schreiben, über das man nicht spricht, denn über so etwas Empfindliches zu sprechen, zerstört alles. Wir reden weiter über Kafka, doch ihre Begeisterung reißt mich mit. Ja, ihre Begeisterung ist meine Trauer über längst vergangene Zeiten und Gefühle. Früher... Fühle ich, früher, da warst du ein besserer Mensch, da warst du wertvoller. So fühle ich ganz stark und empfinde meine Überheblichkeit und meinen Stolz, spüre den Ton, mit dem ich seit einiger Zeit über Literatur spreche und schäme mich dafür. Schäme mich auch noch, als sie längst die Wohnung verlassen hat und wir uns für den nächsten Sonntag verabredet haben. Denn das hier will ich unterstützen. Wenigstens ein wenig, denke ich. Hierüber will ich keine Witze machen, obwohl Witze so einfach sind, denn über Gefühle lässt sich leicht lachen, lösche das Licht und lege mich hin, starre an die Decke und spüre eine tiefe Trauer und spüre auch meine Schlechtigkeit. Ja, sie lastet auf mir und ich werfe die Decke weg. Doch ich will mich nicht erleichtern und schlafe ein, schwer wie ein Stein. Und dann schrecke ich noch einmal hoch und sage mir, dass ich trotz aller Bedenken, ja, trotz oder gerade wegen vieler Bedenken morgen in meinem Podcast darüber sprechen werde und dass ich versuchen werde, in diesem Erzählen ein wenig von dem Gefühl zu erleben und es auszuleben. Und jetzt, am Montag um 23.41 Uhr, Minuten, mitten in China, jetzt rauche ich noch eine Zigarette, gehe ins Bett und empfinde etwas weniger von dieser Trauer. Ja, Sie lastet nicht mehr arg so schlimm auf mir. Und morgen sehen wir weiter, denke ich jetzt. Morgen sind wir wieder lustig.«